0: Basen Radio Network AG Jahreszahlen.
1: Ja guten Tag, mein Name ist Silvia Schmitten und ich bin die Vorstandsvorsitzende der C.A. Immo.
0: Frau Schmitten Walgenbach, wenn ich Ihren Werdegang so anschaue, wie beschreibe ich Sie denn jetzt eigentlich am besten? Sind Sie eine Vollblutbankerin mit großer Immobilienerfahrung oder umgekehrt eine Vollblutimmobilienfrau mit großer Bankerfahrung?
1: Ja, ich würde sagen beides. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Die ersten 14 Jahre habe ich bei der Deutschen Bank hauptsächlich im Bereich Structured Finance und Private Equity in Frankfurt, London und New York verbracht. Danach war ich neun Jahre im Immobiliengeschäft direkt aktiv bei Morgan Stanley und Degi Everton Investors als Geschäftsführerin von Kapitalanlagegesellschaften für das Transaktions- und Asset Geschäft sowie als Direktorin für die Immobilienstrategie der Dresdner Bank in der Allianzgruppe. Und die letzten sieben Jahre, bevor ich hier Anfang des Jahres angefangen habe, war ich bei Barclays als Chief Operating Officer für Deutschland, die Niederlande und die nordischen Länder zuständig. Und neben den üblichen operativen Bankthemen habe ich mich dort auch um den Corporate Real Estate Bereich mit Neugestaltung aller Büros in diesen Ländern gekümmert.
0: Also kurzum, Sie vereinbaren oder Sie vereinen Finanzen, Immobilien und Führungserfahrung. Was reizt Sie jetzt an der Aufgabe, die Führung der CAIMO zu übernehmen?
1: Ich denke, das hat all die Sichtweisen, die dieses Unternehmen als CA-Immo eigentlich auch im operativen Geschäft abdeckt. Wir wollen erstklassige Büros für unsere Nutzer, die Mieter unsere Kunden darstellen. Und ich glaube, das passt äh, sehr gut äh, mit dem, was wir haben und mit dem, was wir den Kunden und Nutzern anbieten können in Deutschland und in osteuropäischen Ländern.
0: Das Timing Ihres Einstiegs ist leider suboptimal, können Sie nichts dafür. Kaum im Amt, dreht in Moskau der Putin durch und greift die Ukraine an. Stellt damit alles auf den Kopf, auch das Geschäftsmodell der CH
1: Sagen wir mal so, die Rahmenbedingungen für das Immobiliengeschäft genauso wie für unsere äh, allgemeine wirtschaftliche Tätigkeit sind durch diese geopolitischen Veränderungen natürlich stark verändert. Wir reden plötzlich wieder über Themen wie Inflation in viel höherem Maße als vorher gedacht, steigende Zinsen, verändernde Lieferketten, steigende Materialpreise für den Bau, Das hat sicher einen Einfluss auf uns, nichtsdestotrotz sehen wir das Geschäftsmodell, das wir haben und den Fokus auf die erstklassigen Büroimmobilien durchaus unterstützt. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie das langfristig sich auswirken wird, aber im Moment denken wir, dass wir mit der jetzigen Strategie gut positioniert sind.
0: Sie sprachen die Zinsen an, die Amerikaner haben die Zinswende vollzogen, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich habe gelernt, Zinsen mag der Börsianer eigentlich nicht, der Aktienanleger und das Immobilienunternehmen eigentlich auch nicht.
1: Na gut, sagen wir mal so, wir haben halt ja beide Komponenten, einmal die Zinsen und dann die Inflation. Natürlich hat in den letzten Jahren das sehr billige Geld und die Flutung der Liquidität die Aktienmärkte getrieben und auch die Flucht der Liquidität in Real Assets wie Immobilien verstärkt, weil die Frage eben zunehmend ist, wo ist Wertbeständigkeit zu erwarten. Die Zinsen spielen natürlich in den Finanzierungsstrukturen eine große Rolle und äh, wenn die sich wieder erhöhen, wird es auch natürlich die Finanzierungsstrukturen für die Immobilientransaktionen schwieriger machen. Gleichzeitig ist aber die Frage, die Rendite setzt sich ja zusammen aus dem Immobilienwert und auch der Möglichkeit, Einkommensströme zu generieren. Wir haben bei unseren Immobilien und den Ländern, in denen wir aktiv sind, weit über 90% Klauseln mit den Mietern, dass wir auch, die Mieten erhöhen können. Da kann aus meiner Sicht der Immobiliensektor im Bürobereich wahrscheinlich besser mit umgehen als zum Beispiel im Wohnbereich. Deshalb glaube ich, man muss sehr stark differenzieren, über welche Immobilien man spricht und dann eben wieder das Argument, die Qualität der Immobilien wird eine große Rolle spielen. Weil wenn wir jetzt schauen, in unseren Kernmärkten in sechs Von den neunen sind die Spitzenmieten durchaus gestiegen in den letzten Jahren und zwar erheblich gestiegen. Das heißt aus unserer Sicht, Qualität und Lage der Immobilien können auch in sich verändernden Marktkonditionen weiter steigen und sicher den Wert besser halten als andere Immobilien.
0: Wir sprechen ja über die Jahreszahlen 2021 und weil Sie jetzt gerade die Mieten angesprochen haben, die Mieterlöse und das Mietnetto. Das Nettomietenergebnis ist zurückgegangen um drei bzw. fünf Prozent. Woran liegt das? Liegt das an Leerstand oder an Verkäufen?
1: Auch wieder hier meine Antwort an beide. CHIMO hat äh, seit mehreren Jahren ein Kapitalrotationsprogramm, wo man sich eben von Nicht-Kernmärkten oder nicht-strategischen Immobilien- oder Landreserven äh, trennt und dieses Geld dann reinvestiert in Neubauprojekte oder andere Immobilien in anderen Lagen. In diesem Jahr konnten wir äh, den Effekt der leicht sinkenden Mieterlöse vor allen Dingen dadurch sehen, dass einige Immobilien verkauft wurden, die eben in den Vorjahren Mieterlöse gebracht haben, das Geld aber gleichzeitig in Neubauprojekte investiert wurde, die noch nicht vollständig vermietet sind, weil sie eben noch im Bau sind. Also das ist ein Effekt, der aber langfristig über die kommenden Jahre weiter steigende Mieten und steigendes Ergebnisbeitrag bringen wird. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass in den osteuropäischen Ländern gerade während der Pandemie die Vermietung auch schwierig ist. Generell haben wir gesehen, dass Entscheidungsprozesse sich verzögern und es etwas länger dauert, neue Mietverträge. Und diesen Effekt haben wir in Osteuropa stärker gesehen, sind aber auch dort zuversichtlich, dass dieses Momentum sich umkehrt, weil gerade zu Anfang des Jahres doch wieder viele Anfragen da sind und wir glauben, dass wir die Vermietung weiter voranbringen werden.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Jahreszahlen, die Eckdaten 2021, das Periodenergebnis, das ergebnis lag mit fast 480 Millionen Euro knapp 90 prozent über dem vorjahreswert also fast eine Verdopplung. das höchste Ergebnis in ihrer Unternehmensgeschichte das liegt aber auch an einem sehr starken neubewertungsergebnis das hat sich verdoppelt wie kommt das
1: wir bewerten die immobilien ja zweimal im Jahr mit externen gutachtern das ist jetzt eine internationale Firma, die alle Immobilien bewertet. Wir haben halt im letzten Jahr durchaus sehr starke Steigerungen gesehen, wie ich eben schon sagte, bei guten Lagen und qualitativ hochwertigen Immobilien, die wir ja haben, konnten vor allen Dingen dort, vor allem in Berlin und München starke Wertzuwächse gesehen werden. Wir haben außerdem einige Immobilien fertiggestellt und mit der Neueinwertung der fertiggestellten Immobilie sind eben auch Wertzuwächse entstanden. Und das war zum Beispiel auch in Prag die beiden Immobilien Mississippi und Missouri.
0: Aber jetzt so eine Verdopplung, das hat man auch nicht alle Tage oder sagen Sie, ja das kommt hin und wieder mal vor?
1: Naja, sagen wir mal so, wir haben jetzt ein Immobilienvermögen von 6,3 Milliarden. Davon sind 80 Prozent unser Bestandsportfolio, also 5 Milliarden. Und natürlich kann man dann sagen, 10 Prozent ist viel. Aber das ist eben auch eine Spiegelung dessen gewesen, wie die Immobilienmärkte sich entwickelt haben. Und wie wir eben schon gesagt haben, die steigende Liquidität, die von den Zentralbanken kam. Und die Suche nach Anlage hat unsere qualitativ hochwertigen Immobilien eben auch im Wert steigen lassen.
0: 200 Millionen Euro haben Sie weniger investiert im vergangenen Jahr. Das ist ein Rückgang um fast die Hälfte. 44 Prozent habe ich gelesen. Warum ist das so?
1: Weniger investiert, da bin ich mir nicht sicher. Weil netto haben wir 200 Millionen investiert. In diesem Bereich haben wir vor allen Dingen halt investiert in die Neubauten. Das war halt in Berlin, wo wir bauen, auch in Frankfurt äh, schreiten wir äh, mit einem Hochhausbau voran, wo wir äh, Geld investiert haben. Was wir nicht gemacht haben, ist Akquisitionen von Objekten, also Neukäufe, die wir äh, nicht getätigt haben. Da haben wir aber jetzt hauptsächlich auf letztes Jahr geschaut. Im Januar haben wir schon eine Immobilie in Düsseldorf gekauft für etwa 100 Millionen. Die ist natürlich im Jahresergebnis 2021 nicht beinhaltet, aber ähm, das Geld wurde ähm, Anfang dieses Jahres investiert.
0: Starwood hat seinen Anteil hochgefahren auf jetzt 57 Prozent, holt sich dann aber, und ich frage das jetzt mal ganz leinhaft über eine Sonderdividende den Kaufpreis wieder zurück, 5 Euro je Aktie, 300 Millionen. Ist das ein üblicher Weg?
1: In der internationalen Finanzwelt würde ich sagen, das ist kein ganz unüblicher Weg. In der Tat war es ja bei CEA immer so, dass man während der Pandemie doch einen sehr hohen Liquiditätsbestand, fast eine Milliarde, getragen hat. Das hat wahrscheinlich Begehrlichkeiten bei diesem neuen Mehrheitsaktionär geweckt. Aber Sie können ja sehen, in unseren Jahreszahlen, wir konnten damit gut umgehen. Wir haben dann insgesamt die Verschuldungsquote etwa gleichgehalten und haben uns aber deshalb andererseits auch entschieden, in dieser Hauptversammlung im Mai, die kommen wird, eben vorzuschlagen, keine weitere Dividende auszuzahlen, weil wir eben über das letzte Jahr dann schon sechs Euro je Aktie ausgezahlt hatten, weil wir eben denken, neben der Unsicherheit, die durch den Ukraine-Konflikt entstanden ist, können wir das Geld auch wertsteigernd in unsere Aktivitäten investieren.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, einfach um das ganz klar zu machen. Also Sie haben fürs vergangene Jahr jetzt inklusive der Sonderdividende 6 Euro ausgeschüttet. Könnten bei der Verdopplung des Ergebnisses, ich bin da immer relativ lapsig in solchen Fragen, könnten Sie im Grunde genommen 12 Euro ausschütten? Sagen aber aufgrund der ganzen Situation, und wir haben ja schon, gibt's gar nichts.
1: Naja, gibt gar nichts, stimmt ja nicht, weil in diesem Jahr am 15. März haben die Investoren schon 2,50 Euro bekommen. Das war schon im Grunde das zweieinhalbfache dessen, was üblicherweise in der Dividendenpolitik des Unternehmens im Jahr ausgeschüttet wurde. Wie wir eben schon gesehen haben, wir sind natürlich als Nettoinvestor in unserem Geschäft unterwegs. Das heißt, wir bauen unser Portfolio weiter aus und glauben, dass wir damit auch den Wert der Aktionäre in Zukunft weiter steigern.
0: Ja, sprechen wir über den Wert für die Aktionäre. Kurs der ja immer unter 30 Euro heute. Der NRV bei 44 Euro. Wie geht eine Firmenchefin mit sowas um? Warum sie sowas?
1: Natürlich. Ganz kurze und klare Antwort. Wir analysieren das. Wir bewegen uns durchaus im Vergleich des Sektors im normalen Bereich. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen im besseren Bereich. Aber es ärgert uns natürlich, dass unser Wert nicht so gesehen wird, wie wir ihn sehen und wie er ja im Grunde auch durch die Wirtschaftsprüfung und die unabhängigen Bewerter bestätigt wird.
0: Haben Sie eine Erklärung, woran das dann liegen kann, warum der Markt das so anders sieht? Ist das jetzt ein sehr immo thema oder ist das allgemein ein Bewertungsthema bei der Immobilienbranche?
1: Also wie ich eben schon sagte, sehen wir dieses Thema jetzt aktuell eben verstärkt im Kapitalmarkt. Deshalb glaube ich, wir bewegen uns durchaus im Branchenschnitt und dort vielleicht noch ein bisschen besser. Wahrscheinlich ist es für Investoren im Moment auch nicht so einfach zu unterscheiden, wo sind die qualitativ hochwertigen Immobilien und welches Unternehmen positioniert sich in der Krise jetzt so, dass wir als Investoren den Wert auch auf Zukunft steigen sehen. Ich denke, insgesamt äh, hat die geopolitische Situation verstärkte Unsicherheit hervorgebracht und viele Investoren scheinen im Moment Liquidität halten zu wollen, um zu sehen, welche Opportunitäten sich bieten. Und da glauben wir schon, dass die CAIMO eine gute Investmentmöglichkeit ist.
0: Sie, Sie gucken sich das Ganze an und sagen, wenn ich das so übersetze, die Zukunft jetzt für dieses Jahr 2022 ist so einfach nicht vorherzusagen. Äh, worauf ich hinaus will, einen Ausblick, eine Prognose gibt es noch nicht. Wann wird sie denn geben?
1: Üblicherweise hat das Unternehmen diese Prognose im ersten Halbjahr veröffentlicht. Auch da denken wir, macht es Sinn, vor der Sommerpause eine Prognose zu veröffentlichen. Allerdings, wie Sie sehen, haben die meisten Unternehmen das Jahr durch die aktuelle Situation im Moment zurückgestellt. Wir befinden uns jetzt seit vier Wochen in dieser starken geopolitischen Veränderung. Glauben Sie mir, wir arbeiten natürlich daran und haben auch den Wunsch, diese Prognose mit Ihnen zu teilen. Wir wollen aber noch die weitere Entwicklung auch an den Finanz- und Kapitalmärkten abwarten.
0: Silvia schmitten seit 1. Januar, seit 1. Januar Vorstandsvorsitzende, CEO der CAIMO. Zu den Zahlen 2021 und dem Ausblick. Dankeschön und eine gute Zeit in Wien.
1: Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Börsen Radio Network AG, Jahreszahlen.